0: RMF Le nom des rues de Montréal par notre historien Daniel de Montplaisir. Alors, Alors, Daniel. Daniel. Bonjour, <rire> salut Alors, et de quoi on parle Alors, aujourd'hui, de deux rues pour le prix d'une. Okay. <rire> la première en raison de la réflexion d'un nos la deuxième en raison d'une commande de mon patron, employeur et collègue à toi, Julien. Alors, amis euh, aussi, la réflexion de l'auditeur, c'était, j'avais <rire> dit il y a quelque temps qu'il n'y avait pas de grands personnages l'histoire de France. Ils n'étaient pas nombreux à voir la rue à Montréal. Par exemple, il n'y avait pas de rue Napoléon. Un éditeur a dit, si, il y a une ouais. rue Napoléon sur le Mont-Royal. Alors, je suis allé chercher, effectivement, pas sur le Mont-Royal, pardon, sur, sur le plateau. Le plateau. Euh, et je suis allé chercher, effectivement, il y a une rue Napoléon, mais ce n'est pas du tout Napoléon Bonaparte. OK. Ah, pas du bon tout. Ça. Et non, rien ouais. à voir avec Napoléon. Cette rue, elle a été percée en 1834. Sur le terrain donné à la ville par un notaire, ça se faisait pas mal à l'époque, monsieur de Courville, qui okay. avait voulu en contrepartie que les noms du lotissement portassent le nom de gens de sa famille, dont un petit-fils qu'il venait de perdre à l'âge d'un an et qui s'appelait Napoléon. Et donc ah. voilà pourquoi c'est Napoléon Cadieux de Courville, petit garçon mort à l'âge d'un an, qui a une rue qui porte son prénom à Montréal depuis wow. 1834. Rien à voir donc avec l'empereur Napoléon Bonaparte. Ok. Maintenant, pour faire plaisir à Julien, plutôt pour répondre à son instruction <rire> qui me faisait remarquer la semaine dernière oui. qu'il y avait assez que... Je parlais beaucoup de petites rues secondaires et qu'il devait bien quand même rester quelques artères à signaler. Eh bien oui, je vais vous même parler <rire> et d'une grande artère et d'un grand monsieur, les deux à la fois, la rue Pile, la ah rue bah oui. de Robert Pile, qui traverse le ah oui. centre de Montréal depuis le Mont-Royal. Jusqu'au canal de la Chine En plus c'est le moment de le prendre parce qu'elle n'est pas encore enneigée Quand elle est enneigée. Ah Je vais te dire, dire elle est surtout fermée en ce moment, moment. Il oui, y a surtout une partie moment. qui est fermée tu <rire> vois, donc... Alors elle a été percée <rire> en 1854 Cette rue quand Montréal était la capitale Économique du Canada et notamment Celle des hommes d'affaires anglophones On est en pleine époque de l'Angleterre victorienne En l'honneur donc de Robert Peel Qui était mort 4 ans plus tôt En 1850 Alors je vous le disais, c'est un très important personnage de l'histoire Du Royaume-Uni et de l'Angleterre victorienne Pourquoi Il est né en 1750. En dans le Lancashire, son père baronnet et industriel, député à la Chambre des communes. Il vient d'une très très bonne famille, Robert Pilin, c'est pas à pied okay. euh, Il fait ses <rire> études à Oxford et comme papa meurt un peu prématurément, eh bien il prend sa place de député euh, à l'âge de 21 ans. tory, c'est-à-dire conservateur bien sûr. À ce moment-là, c'était le suffrage censitaire. Il est élu par 24 personnes. Okay. Parce qu'il y a 24 électeurs dans sa circonscription. Il n'a pas d'opposant. Et sur 24 électeurs, ben, il a 24 voix. Okay. Le voilà donc député à l'âge de 21 ans. Et alors, il fait sensation lors de son premier discours. On le compare à William Pitt. William Pitt, qui avait été Premier ministre anglais à 24 ans en 1783, qui est resté au pouvoir 17 ans et qui, surtout, s'est coltiné, si on peut dire, toute la Révolution française. D'ailleurs, euh, ce brave Robert Peel, bah, il entre au gouvernement dès 1811, à 23 ans, sous-secrétaire d'État aux colonies, puis secrétaire d'État aux affaires irlandaises. L'Irlande, à ce moment-là, fait partie du Royaume-Uni. Et il lutte assez sévèrement contre l'agitation indépendantiste et catholique. C'est un conservateur, hein, Peel. Ce qui lui vaut en 1822 de devenir ministre de l'Intérieur. Il passe quelque temps dans l'opposition parce qu'il n'est pas d'accord avec les libéraux. Il revient au gouvernement en 1829 grâce au duc de Wellington, dont on a déjà parlé ben, ici. Et alors il fait un truc formidable. Il est ministre de l'Intérieur de nouveau. Et il réorganise les forces de police londoniennes et anglaises qui à l'époque étaient, euh, étaient un petit peu dans le désordre. Mmh. Et donc il crée un corps de police unique dont il fait dessiner l'habit qui est toujours en vigueur. Et c'est pour ça qu'on les appelle les Bobbies ah parce ah que Robert Peel ça donne Bob Peel et Bob Bobbies en, en souvenir de Robert Peel. On a appelé ça tout de suite les Bobbies. Il y a toujours des Bobbies. Wow. Mais, mais, ah ouais. Eh, ok. Eh, ouais, ouais. Mais je ne l'apprendrai plus jamais de, de la même façon. Eh, voilà, exactement. <rire> voilà. Et Bobby, ça vient de Robert Pille de la rue Pille, ici. Alors, il est Premier ministre en 1834, enfin. Hein, il atteint au sommet de, du, du gouvernement. Mais il perd les élections un an après. Le pauvre, il réorganise son parti. Il est de nouveau Premier ministre en 1841. Et alors là, ce conservateur devient un social et même un libéral. Et comme souvent, cet homme, a priori de droite, mène une politique de gauche qu'on en okay. juge. Il fait voter l'impôt sur le revenu. C'est la première fois dans un pays au monde qu'un impôt sur le revenu est créé, c'est en 1841, Et au Royaume-Uni par Robert Peel. Il fait une, propose une loi, et qui est votée, sur la limitation du travail des enfants. Alors attention, hein, il s'agit d'interdire le travail des enfants de moins de 12 ans, d'interdire les semaines de moins de 80 heures. C'est n'est pas, 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 voilà, euh, pas, pas les lois sociales actuelles. Euh, ouais. Mais c'est quand même la première loi sociale anglaise sur le travail okay. des enfants. Il fait également adopter une loi sur la sûreté des machines. Car autrefois, les machines à vapeur, ben, elles pétaient à la gueule de l'ouvrier, il n'y avait, <rire> euh, avait pas d'indemnité, il y avait rien du tout. On n'en est pas encore à instaurer un régime indemnitaire, mais déjà... Peel veut que les machines soient contrôlées. Et c'est la première fois aussi dans l'histoire du monde que des normes sont imposées aux industriels en matière de sécurité de leurs équipements. Et puis surtout, Pile c'est un grand, grand, grand défenseur du libre-échange. Il trouve que les droits de douane sont idiots, que c'est un frein au commerce mondial, un frein à l'échange des hommes, un frein à l'enrichissement de l'humanité. Il dit il faut arriver un jour à ce que nous abolissions les barrières douanières. Il dit ça, ce garçon, en 1845, nous sommes en 1845, 2019, nous ne l'avons toujours pas compris. Il y a encore des chefs d'État qui veulent dresser des barrières douanières. Monsieur Trump, lisez les textes de Robert Peel. Au lieu d'écouter vos je ne sais quel conseillers stupides, vous écoutez, lisez les discours de Peel. Ça, ça, ça va vous arranger le cerveau et vous, vous comprendrez peut ce qu'il faut faire dans ce pauvre monde. Alors, puis, il a quand même un problème. C'est la famille irlandaise de 1846. Lui, il voudrait qu'on aille secourir les Irlandais. La majorité de son parti dit c'est catholique, il n'a qu'à se débrouiller, qui crève de faim. Ça ne nous regarde pas. Donc, finalement, il démissionne un peu écœuré par le comportement de ses collègues. Il continue quand même à limiter, à militer, pardon, pour le libre-échange. C'est vraiment le grand défenseur du, du libre-échange. Le 29 juin 1850, il fait une chute de cheval. Très malencontreuse. Il cogne sur la tête, trois jours d'agonie, et il meurt. Mais non. Oh, non. Comme mais dit en fait, Julien, ton tout histoire... le monde meurt voilà. Mais ton Et... histoire, la chute de ton histoire Voilà, était ah, avant, voilà la, vache. la chute La, 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 on, chute, on la double brillante. chute de Robert Pile Mais un homme qui mérite vraiment qu'on s'en souvienne Et à la différence de la rue du Général Giraud Dont je répète qu'elle n'a vraiment pas sa place <rire> à Autant la rue Pile Est pleinement justifiée Mais totalement, merci beaucoup Daniel C'était Les Noms des Rues de Montréal Par Daniel de Mon Plaisir